0: Yo, guten Morgen, heute auf dem Schiff, vom, vom Schiff unterwegs. Ja, wir werden äh, segeln und, und mein Kollege Hansen, er baut noch etwas zusammen. Das Schiff, das Schiff muss nämlich ganz sein, bevor man losfährt. Ne? Das Schiff soll ja nicht sinken. Ähm, sondern man muss äh, zumindest mit einem funktionierenden Schiff den Hafen verlassen, damit man dann auch für alles, was dann kommen mag, gewappnet ist. Ähm, also in der heutigen Folge Segeln oder wie man das Leben meistert. <lacht> ne? Weil eigentlich ja, gibt es ja eigentlich zwischen dem Leben und dem Segeln keinen Unterschied. Also ich weiß, also in eurem Leben findet ihr bestimmt ganz viele Seile. Also ich habe in meinem Leben noch keine Seile gefunden. Aber wenn man, wir haben noch nicht genau genug hingeguckt. <lacht> Aber der Hansen macht was. Der, der, findet, der findet da die Seile in seiner Box. Und ähm, ja, also ersten Tag auf dem Schiff. Na, ähm, ja, was Neues. Der, äh, der Wind ist bewölkt und, und ich bin gespannt. Ne? Ähm, so weit, so gut. Ähm, ja, der Rest kommt dann. Wir melden uns dann von See. Wir melden uns dann von See. wie der Wind ist. Ja? Ich muss mich vorbereiten. Ne? D -d -d Segeln besteht nicht nur aus dem Segeln, sondern besteht aus der Vorbereitung, dem, was man alles dafür braucht. Ne? Was braucht man an Deck? Was braucht man an Bord? Ne? Das fängt bei Werkzeug an und hört beim Schnaps auf. Ne? Und Schnaps ist der wichtigste Teil davon. Ähm, anderes Beispiel. Ähm, man, man braucht eine ganze Menge von kleinen Teilen. Man muss sich äh, genau anschauen, wie, hängen, wie sind die Leinen da, ähm, wie hängt das alles zusammen. Haben wir alles komplett? Weil man dann noch alles richtet, ne? bis alles soweit fertig ist. Dann geht man raus, man muss vorher die Wetterkarte, Meteorologie und alles sich anschauen, wie ist das Wetter wie viel Temperatur, wie viel Windgeschwindigkeiten, welche, von welcher Richtung kommt der Wind, ist Hochwasser oder Ebbe, ja, Ebbe oder Flut und ähm, wie sind die Gezeiten, wie ist es die Tide, also Wasserstand, wie, wie tief sind wir gerade, Na, wie schnell bewegen wir uns, in welche Richtung bewegen wir uns, was machen die anderen. Das sind eine ganze, ganze Menge von Dingen, die man beim Segel beachtet, die man bei den Segeln beachten muss, die sehr, äh, sehr weise fürs Leben sind, also sehr gute Analogien, sehr gute Metaphern fürs Leben sind. Ja? Also weil man zum Beispiel ja, spürt, ja, da kommt der Wind von der anderen Seite, ich muss jetzt handeln, ne? oder ich will, und, ähm, oh, da kommt der Wind. Der, der zieht mich jetzt hier und ich will, da jetzt meine, ich will ja meine Segeln benutzen. Ich will ja nicht mit Motor fahren. Ich will mit meinen Segeln benutzen. Ich will die, die Kraft der Natur, der, das was sowieso schon da ist, diese Kraft will ich nutzen. Ich will nicht alles erzwingen müssen. Ne? Ich will das nicht erzwingen, ich will, dass es leicht geht. Dass es leicht geht wie so ein Segelboot übers Wasser. Einfach durch diesen Einklang mit der Natur, mit diesen mit dieser letztlich Vereinigung von uns als Menschen, mit dem Boot, mit dem Wasser, mit dem Wind und in dem Konzert der anderen Boote, Eine, ein Leben zu führen, wie so ein Segelboot, das natürlich Ziele erreichen will, aber das natürlich vom Wind, vom Wetter äh, abhängig ist, angewiesen ist auf den richtigen Wind. Natürlich kann man gegen den Wind segeln, man kann, dies, man kann Manöver machen, aber man kann den Wind nicht ignorieren. Man kann nicht sagen, ja, ist egal, wovon der Wind kommt, ich fahre nach vorne. <lacht> Na? Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ja, ich bin politisch nicht links oder rechts, ich bin vorne. Ja? Das kann man machen, ähm, aber man muss gucken, woher kommt der Wind. Ja? Und dann ist man auch vorne, aber man muss halt den Wind berücksichtigen. Und der Wind, der kommt aus verschiedenen Seiten. Der ist nicht immer aus einer Richtung. Und da muss man erstmal mal die Wetterkarte Meteorologie studieren. Das heißt, im Leben nachzudenken, was sind hier die Faktoren? Was hat Einfluss auf meine Emotionen, auf meine Freundschaft, auf mein Gefühl? Was hat Einfluss auf meine Lebensqualität? Na, ähm was gibt es für Ratschläge von anderen? Wo kommt der Wind her? Was ist so ein Trend? Ne? Graue Wände zum Beispiel. Ja? Jetzt alle möglichen Leute streichen sich die Wände grau, ja? äh, weil die das modisch interessant, cool finden. Muss ich das auch machen? Vielleicht ja. Das ist die, das ist die, die traurige Nachricht. Vielleicht ja. Natürlich, Also ich habe ja ganz oft ge gesagt und. Ich ähm, denke auch, ja, ähm, man macht so, macht dein Ding. Macht dein Ding. Ja, mach dein Ding. Aber guck, wo der Wind herkommt. Na, du, kannst ja, du kannst ja sagen, ich, ich baue jetzt hier einen Space Shuttle und fliege damit zum Mond. Dann sage ich ja, okay, ähm, bist du in Amerika ähm, und hast du eine Garage, dann könnte es klappen. Bist du in Deutschland und hast keine Garage? dann lass es sein. Probier es gar nicht erst. Bau kein Space Shuttle. Du bist in Deutschland, du hast keine Garage. Es, du brauchst, um einen Space Shuttle zu bauen, zumindest eine Garage und du musst zumindest in einem Land sein, die Wahnsinn und verrückte Ideen unterstützt. Sonst lass es. Das, du kannst in Deutschland kein Space Shuttle bauen als 18-Jähriger. Ja? In Amerika vielleicht. Ja? Die Frage ist nämlich da, wo kommt der Wind her? Und wenn du so starken Gegenwind kriegst, wenn du, die, wenn du umgepustet wirst, ja, wenn es stürmt da draußen, ja, also wenn es stürmt für deine Idee, wenn es stürmt für dein Leben, wenn der Wind von der Scheiß falschen Richtung kommt, wenn es stürmt in deinem Leben, ja, dann gehst du nicht aufs Meer raus. Dann gehst du nicht aufs Meer raus mit der Idee, mit dem Leben, wenn es stürmt. Aber wo entstehen die Ideen? Die entstehen, wenn es stürmt. Ja, das ist das Paradox rauszugehen mit den Ideen. Und na, man kann sehr mutig sein und mit seinen Ideen in stürmische Wasser, aber man geht unter, wenn man Pech hat. Oder man muss gut, man muss gut navigieren können in stürmischen Wassern. Ja, es gibt viele Leute, die, die versuchen, auch jetzt an der Börse Geld zu verdienen. Ne? Kaufen Aktien, verkaufen Aktien. Viele verdienen auch Geld. Ne? Aber es gibt ganz große Investoren, die sagen, das ist mir alles hier zu wild. Ja? Das, das kann alles jetzt nach oben gehen. Das kann in den nächsten drei Wochen wieder nach unten gehen. es ja, kann auch alles crashen. Ja? Wir können auch eine neue Wirtschaftskrise erleben. Das ganze Märkte komplett in Eimer gehen. Wir können, es kann aber sich auch alles stabilisieren. Ja? Wer weiß das? Aber das ist nicht vorhersehbar. Nicht ganz simpel einfach vorhersehbar. Das ist eine Instabilität. Bei solchem Wetter, da geht man nicht raus. Ja? Da bleibt man zu Hause. Da überlegt man sich, was sind sichere Sachen. Ich muss ja nicht unbedingt Aktien, kann andere Sachen sein. Eine Uhr, Flasche Wein, ne? ist immer ein gutes Investment. Ich, ich stelle mir ja bei so einer Flasche Wein, stelle ich mir immer folgendes fest. ja? Also, dass ich ja die Flasche Wein kaufen will, ne? das ist ja irgendwie selbstverständlich. Aber dass jemand so doof ist, die Flasche Wein zu verkaufen, weil was kriegt ihr dafür? Weil da kriegt der ja nichts Besseres. Ne? Also, mit der... Also warum, warum, wenn ich jetzt 2000 Flaschen Wein habe, warum soll ich denn davon nur eine weggeben? <lacht> ja, also man muss eine Leidenschaft. Also ich meine, das ist ja, das geht ja ums Leben. Ne, es geht ja nicht nicht einfach nur darum irgendwie die Zeit rumzubringen, bis man tot ist. Ne? darum, das ist, man stirbt schon. Ne? man stirbt schon, aber man, aber die die Zeit vergeht schnell manchmal. Manchmal vergeht die Zeit langsam, aber es geht nicht darum, nur die Zeit rumzubringen. Ne? Auch wenn man nach 8 Stunden seinen Lohn erhält und nach 40 Stunden nochmal einen Lohn erhält und wenn man nach, äh, am Ende des Monats wieder einen Lohn erhält ja, und das damit zusammenhängt, dass die Zeit verstrichen ist. Aber es muss ja nicht, es ist, es muss ja nicht nur die Zeit verstreichen. Es ne? muss ja auch noch irgendwas passieren, was man Leben nennt, was man Leben nennen kann. Ja? Ne? Wo man sich und auf See das ist Leben. <lacht> ne, und, und vielen geht es im Urlaub so, wenn, oder wenn, wenn sie im Hobby nachgehen, ne? Windsurfen, Paragliding, base was egal, egal was sie machen, ne? Schachspielen oder Mario Kart, ne? das ist Leben. <lacht> naja, gut, Mario Kart vielleicht nicht, aber vielleicht für den einen oder anderen Gamer. der, Es ist Leben, ja. Also das ist ja doch die Frage. Ne? Was ist der Wind? wo ist der Wind und wer bin ich mit meinem Schiff und funktioniert mein Schiff <lacht> ne? und habe ich die richtige Mannschaft, das, das hat so viele Facetten, ja? Mannschaft, ja? Es, gibt, glaube ich, ne, es gibt durchaus äh, Consulting-Unternehmen, die nichts anderes machen als Segelturns mit Teams, die noch nie auf See waren, zu veranstalten, ja? um da eine Gemeinschaft zu erzeugen. Es gibt ja genauso die Wanderergruppen. Ne? Also, dass, dass ich so eine Unternehmensberatung McKinsey oder oder so jemand, dann dass sie sich ihre Unternehmensberater, ihre Nachwuchskräfte entsprechend mit auf so eine Reise auf den Berg nehmen und da wandern gehen und dann sagen, so, was passiert im Leben? Was ist wichtig? Ne? Was sind denn unsere Werte? Was sind denn unsere Haltungen? Was ist denn Beratung? Was ist denn Leben? Was ist denn Begegnung? Was ist denn Wachstum? Was ist denn ein Kunde? Was ist denn ein Produkt? Was ist denn ein Service? Was ist denn eine Dienstleistung? Was ist denn die Schönheit? Was ist denn die Ethik? Was ist denn das Leben? Was ist Gott? Und warum soll man diese Fragen nicht mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Kollegen besprechen? Und besonders mit den Nachwuchskräften. Warum soll man das nicht besprechen? Es geht nicht nur darum, irgendwie die Zeit rumzubringen und dass man äh, sein 3% Wachstum hat. Ne? Darum geht es nicht. Es geht um das Leben. Das geht um das Leben von uns allen, von mir, von dir und von uns allen und was hier passiert. Es gibt bereits zwei Länder auf dieser Welt, auf diesem Planeten, Bhutan und Neuseeland. Ja, was hat Bhutan und Neuseeland wohl gemeinsam? Bhutan und Neuseeland, ja? zwei Länder. Die beiden Länder haben umgeschaltet, haben umgestellt vom Bruttoinlandsprodukt, ne? also die ganz normale ökonomische Kennzahl, Bruttoinlandsprodukt, umgeschaltet zum, ich glaube auf Englisch heißt es Gross National Happiness Index. Ja? Also was jetzt da auf volkswirtschaftlicher Ebene äh, abgebildet wird, ist nicht mehr... Eine, eine volkswirtschaftliche Kennzahl wie ähm, Konsum, Produktion, äh, äh, Wertschöpfung, äh, Bruttoinlandsprodukt, ja solche Dinge, Warenkorb, dass ein Warenkorb gebildet wird mit, mit relevanten Produkten für Haushalte und diese Dinge, sondern es wird versucht, so etwas wie Glück, Glückseligkeit, Zufriedenheit auf einer volkswirtschaftlichen Ebene abzubilden. Happiness-Product. Ja? Jetzt kann man sagen, natürlich, das ist doch Wahnsinn. Wie will man denn Glück, also besonders das Glück einer Gesellschaft, wie will man denn das Glück eines, äh, eines, ja, eines, eines Volkes, eines Stammes, wie will man das Glück einer Gemeinde, einer, einer Stadt, das Glück einer, eines Stadtviertels, das Glück einer, einer größeren Einheit, wie will man denn da Glück messen? Ja? Wann gibt es Glück für diese größere Einheit, die man sich vorstellt. Also eben nicht ähm, mein persönliches Glück, sondern das Glück meiner Familie. Wie will ich das messen? Wie viel Glück hat meine Familie gerade? Oder wie viel Glück hat mein Viertel? Ja? Also zum Beispiel, äh, also alle größeren Städte haben ja Viertel. Ne? Und dann gibt es dann die, diese Vororte, und dann gibt es die äh, Arbeiterstadtteile, ja, dann so Gegenden mit, mit äh, ja, Vorortsiedlung, äh, Innenstadt ne? dann, und dann irgendwie begehrte Lagen. Und dann ist die Frage, ja, in welchem Stadtviertel gibt es am meisten Glück und wie will man das messen? Ich glaube, das hat auch was mit, mit Einkommen zu tun, ne? weil wenn, wenn du einfach kein Geld hast und wenn, du, wenn deine Nachbarn einfach die ganze Zeit Stress machen, ja, dann, äh, weil das eine, eine Gegend ist, äh, wo einfach viele Menschen leben, die kein Geld haben und die dann entsprechend auch Schwierigkeiten haben in ganz vielen Bereichen, weil Glück schon mit dem Geld mit zusammenhängt in positiver und negativer Form. Wenn ich Geld habe, geht es mir besser, mir, wenn ich kein Geld habe, geht es mir schlechter. Ja? Ähm, der eine kann sich eben sein Kokain leisten und guten Stoff kaufen und der andere muss klauen gehen, kriminell werden und kriegt nur schlechten Stoff. Ja? Das ist mal so ein praktisches Beispiel, ja? am Kokainmarkt veranschaulicht. Ja? Kokain, das nehmen die Zahnärzte, die Chirurgen, genauso wie die Straßengangster oder irgendwelche Jugendliche. Das, die, die nehmen alle Kokain. Die Frage ist, was für ein Stoff? Wie viel? Und ob die ein Problem haben, wenn die es genommen haben. Ne? So ein Chirurg bei der Arbeit, der kann sich seine Nase Kokain nehmen. Der kann ganz normal weiterarbeiten, hat trotzdem seinen Lohn. Ne? Vielleicht arbeitet er sogar besser. Während irgendein so Party-Jugendlicher sich in der Nase Kokain ist und dann kann er, kann er sich in der Psychiatrie anmelden. Ja? Und hatte vielleicht auch noch Gift da drin, Heroin und, und andere Stoffe und, und ist am Arsch. Ja? Und wird dann von der Polizei kontrolliert. Chefarzt, wie oft, glauben Sie, kommt eine Polizei in eine Klinik, um dann die Chefärzte und die Chirurgen zu kontrollieren, ob die irgendwas genommen haben. Und es gibt viele, die was nehmen auf der Arbeit, in, gerade in solchen Hochleistungsberufen, äh, Unternehmensberatung, ähm, Start-ups oder auch äh, Chirurgen, ja. Einfach wie will man das auch anders schaffen? 14 Stunden, 16 Stunden, 18 Stunden, 20 Stunden operieren am Stück. Ja? Das ist ein Autounfall auf der Massenkarambolage und dann ist man 20 Stunden am Operieren. Ja? Da ist einer bitte einer geschnitten nach dem nächsten. Ja. Äh, und äh, das, ist, das sind ja harte Jobs. Ja? Und der Punkt ist ja nicht nur, der Punkt ist ja nicht nur, ähm, ist aber trotzdem nicht nur, wie viel, Verdi wie viel verdiene ich, wie viel, wie viel Geld habe ich, sondern es gibt etwas wie Glück. Ne? Und ich glaube, man kann da auch sich auf den Weg machen, auf die Reise machen, so etwas wie Glück volkswirtschaftlich messbar zu machen und dann hätte man eine Grundlage zu steuern, zu kontrollen. Ja, da hätte man eine Grundlage, eine Diskussionsgrundlage. Da könnte man sagen, wir haben hier einen Messwert, der ist statistisch korrekt ja, und bildet eben Glück ab durch verschiedene Variablen. Ne? Wohnqualität, äh, Einkommen natürlich, ne? aber auch ein Bruttoinlandsprodukt wird auf jeden Fall mit relevant sein, aber eben auch sowas wie... ja also Anzahl psychischer Erkrankungen. Ne? Also wenn man sieht, wie viel psychischer Erkrankungen es gibt und wie, was da die Zahlen sind. Da sind so Steigerungsquoten 10%. Ja? Würde jedes Unternehmen würde sich darüber freuen, über diese Steigerungsquoten psychischer Erkrankungen. Ne? Schauen Sie sich das an. Schaut euch das an. Ja? Steigerungsquoten psychischer Erkrankungen. Und dann vergleicht das mal mit der Steigerungsquote von Produktabsatz oder der Steigerungsquote von ähm, äh, Wachstum ne? im Unternehmensbereich. Ja? anderes Beispiel Corona. Ja? Jedes Unternehmen würde sich über die Ausbreitung, du Durchsetzung, Marktdurchsetzung und so weiter äh, freuen, wenn das so eine Art hätte wie ein Coronavirus, ja, wenn das ein Unternehmen wäre, ja? wie Facebook oder Instagram, wenn die von Corona lernen können, wie man entsprechend äh, ähm, äh, ja, virales Marketing betreibt. Ne? Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Wort. Virales Marketing. Ja? Was können wir als Marketer ja, von Unternehmen lernen? Also von Corona lernen, meine ich. Ja? Weil äh, äh, natürlich, das, also, ich meine, die, diese, diese, diese Verbindung, virales Marketing, die besteht ja schon Ewigkeit. Ne? Und, und dann äh, äh, zu überlegen, ja, was sind denn da die Verbindungen? Ne? So, ich glaube, ich glaub, der, der, dass die Zielrichtung ist schon, so etwas wie Glück für eine möglichst große Anzahl an Menschen zu erreichen. Ne? Klassischer Utilitarismus, ja? wer das interessant findet, Utilitarismus, Stuart Mill, ne? äh, so und es geht eben nicht nur um die, um die Absichten, ne? wie Immanuel Kant das sagt, ne? also Absichtsethik, sondern es geht auch um die Effekte meiner Handlungen. Ne? Und naja, auf jeden Fall Neuseeland und Bhutan sind aus ganz unterschiedlichen Richtungen, aber auf einem gemeinsamen Weg, als zwei Länder eben Vorreiter zu sein für eine Volkswirtschaft der Glückseligkeit. Und das ist schon interessant. Auch eben in die Länder zu gucken, die ein bisschen weiter weg sind und die man auch schnell für unbedeutend halten kann aber da zu schauen, was passiert da ne? und was passiert überhaupt ne? und wo sind wir vielleicht im Hintertreffen und wo können wir eben lernen von anderen ne? und da Offenheit zu haben für Erfahrungen wie das Segeln, ja? weil letztlich ist es das Spaß, der, die Freude, ne? Erlebnispädagogik, ja, also Lernen von Erfahrungen, ne? von Erlebnissen. Ne? sich selber weiterbringen. Es gibt da, also, also ich glaube, alle, die einer die sportlichen oder einer anderen Leidenschaft nachgehen, die sind als Menschen anders drauf, als die Menschen, die keine Leidenschaft haben. Die sagen, die nur Fernsehen gucken. Ja. Man, das Herz muss warm sein und werden. Ja. Es braucht so etwas wie Verbundenheit, um um sich zu entwickeln, um, um Glück zu empfinden. Ne? Und natürlich gibt es Dinge zu beachten. Ne? Man kann nicht einfach nur zwei Punkte auf die Karte malen, draufschreiben A und dann Pfeil B. Sondern man muss das Gefühl haben. Es gibt da eine sehr schöne Geschichte, die handelt vor einer Katze. Die Katze ist... Ähm, ja, mit der Mausejagd beschäftigt und, und dann ist die Frage, ja welche Katze fängt die Maus? Es gibt da zwei Katzen, die eine Katze, ganz junge Katze, aber ne, hat ihre Katzenuniversität abgeschlossen, hat verschiedene Katzentechniken trainiert. Hat die Ma Ma Mausejagd-Seminare besucht, fallen stellen, ne? auflauern, ne? Käse, ne? wie man Käse einsetzt in der Mausejagd. Ne? Also die, diese junge Katze hat es alles gelernt, hat die Katzenuniversität abgeschlossen, und Katzenpraktikum gemacht. Und möchte jetzt in der Mausjagd beginnen. So. Und dann beginnt diese Katze also mit dieser Mausjagd, jagt den Katzen hinterher, versucht das erstmal mit Käse, dann stundenlanges Auflauern, dann beherztes Zugreifen, dann ja, na, äh, und dann kriegt die, die, diese Katze so vor, also auch tatsächlich eine Maus zu greifen, lässt sie aber wieder los. No? Ja, und probiert alle Techniken aus. Probiert alles aus. Sagt und und kommt, kommt geht zurück zu den zu anderen Katzen und sagt: So, ich krieg diese, diese Maus nicht gefangen. Ich, hab, ich war auf der Katzenuniversität, ich habe Mausefang-Seminare besucht. Äh, ich, äh, ich bin eine total super ausgebildete Katze. Ich krieg die Maus nicht gefangen. Ich habe schon alles probiert. 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 Alle Methoden habe ich probiert. Und dann kommt eine ältere Katze zu dem jungen, frisch von der Katzenuniversität, Katze, und sagt, es geht nicht um die Technik. Du musst es tun. Du musst es nicht verstehen. Du musst es tun. Ja? Geht zu dieser Maus, und schnappt sie sich. Frisst die. So. Wir brauchen nicht irgendeine Technik. Wir brauchen nicht irgendwelche Modelle. Wir brauchen keinen Abschluss unbedingt. Wir müssen keine Katzenseminare besuchen oder Katzenuniversitäten besuchen, um gute Katzen zu sein. Katzen zu werden, sondern wir müssen es einfach tun. Wir müssen die Mäuse jagen und sie schnappen. Ja? Und nicht drüber diskutieren, wie man Mäuse fängt. Oder sich gegenseitig beibringen, wie man Mäuse fängt. Ne? Und ob man dann lieber Speck oder Käse benutzt. Benutze einfach irgendwas. Tu das, was dir am Herzen liegt. Schau nach innen. Nutze die Erfahrung nutzt die Erfahrung von anderen. Lass dir erklären, wie man es macht und mach's. Ich glaube, es gibt einfach viel zu viel Theorie, viel zu wenig Praxis. Und da sind wir auch wieder beim Segeln. Mach's. Du kannst dir ein Boot angucken. Ja? Du kannst da drauf gehen, du kannst ein Foto machen. Und das auf dein Instagram posten. Du hast immer noch keine Ahnung vom Segeln. Ja? Du musst das machen und das Warten. Das Warten und das Vorbereiten und das Abbauen. Das ist das Allerschönste und das Allerwichtigste dabei. dass diese, diese, diese Zeit auf See ist manchmal ein kleiner und manchmal ein größerer Teil. Aber diese Vorbereitung und Nachbereitung ist genauso wichtig am Anfang. Du kannst nicht mitten auf der See anfangen zu, zu üben. Ne? Aber du musst halt auch den Hafen verlassen. Ne? Also das sind glaube ich diese zwei wichtigen Lektionen. Ne? Fang mich mit dem Segeln an, so, wenn du noch kein Schiff hast. Ne? Also es gibt Voraussetzungen, das habe ich einmal veranschaulich an der Garage. Wenn du ein Space Shuttle bauen willst, frag dich, ob du eine Garage hast. Also folge deiner Fiktion, deiner Vision, deiner Inspiration. Ne? Bau dir das Space Shuttle, aber guck, ob du eine Garage hast. Ne? Das ist das eine. Das andere, ja, mach Erfahrungen. Ne? fang nicht unbedingt auf direkt auf hoher See an, aber mach Erfahrung, ja? erlebe was und nimm diese Erlebnisse mit in dein Leben, integriere das in dein Leben. Wenn du es nicht integrierst, hat das kein, keine Bedeutung, keinen Sinn, keine Kraft, die es entfalten kann. Verändere dich, bleib am Ball, ja? wenn du Fußballspieler bist, wenn du ein Volleyballspieler bist, aber wenn du ein Schachspieler bist, dann brauchst du gar nicht am Ball bleiben. Weil du, du spielst Schach, du spielst ja nicht ein Ballspiel, du spielst Schach, du musst ja überlegen, für wen machen diese Worte Sinn, diese Sprichworte, diese Kultur, für welche Kultur macht das Sinn? Wenn ich gesagt bekomme, bleib am Ball ja, und ich will aber Schach spielen, dann ist das nicht die richtige Art, mit mir zu sprechen als Mensch. Ja, das geht in alle Richtungen. Das heißt, wie wird mit mir gesprochen, wie spreche ich mit anderen? Ja? Ich kann einem Schachspieler nicht sagen, bleib am Ball. Ne? Er spielt ja nicht ein Ballspiel, er ist kein Fußballer. Ne? Ich kann dem Schachspieler sagen, konzentriere dich auf deine Züge. Ja? Dann weiß er, was gemeint ist. Ja? Aber genauso wenig kann ich einem Fußballspieler sagen, ähm, überleg, bevor du was machst. Es ist Fußball, er muss in der Sekunde entscheiden und seinen Körper entscheiden lassen und ob er links oder rechts hinschießt, ja? das kann er sich nicht überlegen, ein Schachspieler kann sich das überlegen, aber ein Fußballspieler ist auch kein Schachspieler Na? und unser Leben können wir uns nicht überlegen, das passiert, ja? man kann, natürlich kann man sich Gedanken machen, wer ist eine gute Partnerin, was ist der richtige Job, was mache ich, aber das passiert alles, ja? Das passiert alles währenddessen, währenddessen passiert das. Man lebt, während man lebt. Also man kann keinen Plan verfolgen, weil das, während man plant, ist ja das Leben, ist das, das Planen schon Teil des Lebens. Ne? Also wenn du, wenn du sagst, ab morgen lebe ich, ja, du lebst ja heute schon, das kannst du gar nicht verhindern, außer wenn du dich umbringst, aber dann hast du dich ja auch dafür entschieden. Ja? Du kannst dein Leben nicht planen. Das Leben passiert bereits. Das Leben passiert bereits. Du bist ja bereits auf der Welt. Ja? Und in dem Moment, wo du auf die Welt kommst, hat das Leben schon stattgefunden. Du kannst nicht warten auf einen Tag X, wo du beginnst zu leben. Du lebst ja bereits. Okay. Hab viel Spaß und stecht in die See. Nur weiter so.